0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, aujourd je suis à Paris, en direct du Paris Travelers Festival. C'est un festival qui, qui est organisé par ABM et qui a, lieu, euh, qui a lieu fin mars euh, toutes les années et bah, j'en ai profité pour rencontrer, euh, pour rencontrer des, des voyageurs puisque euh, durant ce festival les voyageurs viennent parler de leur expérience et en face de moi j'ai une voyageuse, qui euh, Stéphie, qui, euh, bah, qui est partie plusieurs jours, euh, qui a séjourné dans une tribu de Papouasie occidentale, les Koroaï. Alors bonjour Stéphie.
0: Bonjour Fabrice.
1: <coughs> Alors raconte-nous un peu euh, d'abord... Où se situe, exact, enfin, resitue-nous un peu, un peu la Papouasie occidentale, parce que ça parle, je pense, pas forcément à tout le monde, moi-même, confond... je, je me suis trompé tout à l'heure. Donc euh, voilà, resitue-nous un peu là, cette destination où tu es allé, et cette tribu, euh, où, où c'est qu'on la trouve, cette tribu
0: donc la Papouasie est située sur l'île de la Nouvelle-Guinée qui se trouve à l'extrême est de l'Indonésie et au nord de, de l'Australie. Et donc l'île de Nouvelle-Guinée est divisée en deux. À l'est, il y a l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l'ouest, il y a la partie indonésienne. Et la partie indonésienne est divisée en deux provinces, la Papouasie occidentale qui est plus au nord et la Papouasie qui est ben, euh, l'autre voilà, partie qui est, qui est frontalière avec la, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et les Korowai se situent en donc euh, voilà, donc vraiment au fin fond de, de la jungle, dans un des endroits les plus inaccessibles de la planète.
1: D'accord, mais je veux dire culturellement c'est la même chose, non Papouasie-Occidentale Papouasie-Nouvelle-Guinée
0: Alors euh, disons qu'au niveau euh, humain, euh, tout euh, au niveau physique, par exemple, physiologie, euh, voilà, c'est, euh, ce sont des mêmes, euh, les mêmes euh, origines. Euh, il y en a aussi en commun avec d'ailleurs les, les aborigènes euh, d'Australie. Donc euh, par contre, ce qui diffère énormément et ce qui fait une grosse différence, c'est la situation politique. Puisque euh, donc euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un état euh, indépendant donc qui relève complètement de la, la politique de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis la partie indonésienne relève de, du gouvernement euh, indonésien. Et euh, donc, la, juste pour la petite histoire euh, historique, l'indépendance d'Indonésie euh, a été euh, donc, euh, en 1949. Avant, c'était euh, un territoire euh, néerlandais. Et, euh, et donc, par contre, la, la, les Pays-Bas n'ont cédé le, la partie de Papouasie seulement qu'en 1962, euh, et, et à cause de ça, ça, ça a créé euh, beaucoup de problèmes euh, politiques parce qu'il y a eu à un moment donné en 1962 où, euh, où du coup, la, la, la Papouais, les Papous ont pensé avoir leur indépendance et puis finalement, bah, euh, ce n'était pas le cas. Et donc, depuis, c'est très compliqué la situation d Indonésie.
1: D'accord, ouais, on se situe bien donc Papouasie occidentale. Euh, alors pourquoi être partie de ces tribus en particulier D'abord, pourquoi cette expérience de séjourner dans une tribu à fond de la jungle j'imagine dans un endroit isolé et pourquoi cette tribu en particulier les coroailles?
0: Alors je ne connaissais pas les Korowai avant d'aller les voir, donc euh, moi je, je suis fascinée par les peuples premiers depuis que je suis petite et notamment les peuples de la forêt parce que dans un monde où nous euh, occidentaux on a complètement euh, rompu les liens avec la nature, euh, j'ai toujours eu envie de savoir comment euh, vivent les peuples de la forêt, comment ils arrivent à, à vivre intégralement dans la nature, donc euh, voilà, j'ai eu une opportunité de, de partir voir les Korowai parce que je, je travaillais en Indonésie, je vivais là-bas et, et j'étais Bénévoles dans une association et c'était euh, avec, euh, avec des membres de cette association que je suis partie. Donc je, je sais, je sais qu'en Indonésie il y a énormément d'ethnies de, traditionnelles, mais je ne connaissais pas les Kowaway en particulier et j'ai découvert qu'en fait c'était l'une des dernières ethnies euh, découvertes en, en Indonésie et dans le monde en fait, dans les années 70. Ah d'accord,
1: une des dernières, donc ils sont restés assez longtemps euh, finalement cachés quoi. Ouais.
0: Oui, ils sont restés très très longtemps isolés du fait de la, de la géographie très compliquée de, de la Papouasie, enfin de l'île de la Nouvelle-Guinée en général, euh, où il y a euh, énormément de, de zones forestières, enfin de forêts, de zones marécageuses, une montagne qui traverse l'île de part et d'autre. Et donc du fait de cette géographie, ça a permis de maintenir euh, un certain nombre d'ethnies de, dans l'isolement le plus total jusqu'à jusqu tardivement.
1: Et les Korowai, j'imagine c'est seulement quelques villages, c'est quelques milliers d'individus maximum, j'imagine
0: Oui, c'est 2800 euh, personnes. Euh, alors euh, exactement, on ne sait pas, mais euh, pour la première fois dans l'histoire de l'Indonésie, ils ont fait l'objet du recensement, euh, donc euh, c'était en 2010. Donc ça veut dire que ça montre un intérêt euh, de la part des autorités indonésiennes, ce qui n'est pas forcément euh, euh, positif. Parce que si on s'intéresse à eux, c'est peut-être qu'il euh, voilà, peut qu y a des ressources minières euh, quelque part. et que... Mais jusque-là, on s'était pas intéressé à eux. Mais voilà, donc c'est 2800 personnes sur un territoire de 600 km à peu près.
1: Donc ils sont menacés. Peut... Enfin, c'est une tribu dont le mode de vie est menacé, on peut dire ça
0: oui oui, il est, il est menacé, il est en voie de disparition, on va dire le mode en tout cas le mode de vie euh, ancestral alors après euh, c'est clair et net que comme il y a un impact de la, de la vie moderne, sur, euh, du monde moderne sur leur, euh, leur vie euh, leur mode de vie est en voie de disparition, maintenant les Korowai eux-mêmes ne vont pas disparaître ils seront simplement différents et puis, euh, et puis de toute façon le choix euh, il est dans leurs mains leur destin mmh. est, est dans leurs mains euh... mais
1: comment tu as atterri là, enfin pourquoi l'Indonésie exactement tu t'es dit, parce que tu connais bien l'Indonésien. Hein tu ouais. as séjourné ouais. Donc j'imagine peut-être tu connaissais cette tribu avant euh, de nom... enfin comment euh, voilà comment tu en es arrivé à faire ce choix.
0: Alors je connaissais pas les Korowai en particulier, euh, je sais que enfin je savais par contre que euh, en Papouasie euh, indonésienne donc il y a à peu près 312 euh, ethnies euh, traditionnelles euh, qui sont euh, donc qui sont répertoriées et euh, sur ces ethnies donc les Korowai c'est une parmi d'autres. Euh, maintenant, moi, je, je les ai découverts qu'au moment où j'ai eu cette opportunité de voyage, parce qu'on m'a proposé d'aller là-bas. Et du coup, j'ai un petit peu euh, creusé la question. C'est là que j'ai découvert qu'ils ont, ils ont fait l'objet de l'émission Rendez-vous en terre inconnue euh, en 2008, euh, avec comme invité Zazie. Mm -hmm. Et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, mm -hmm. ben, j'ai loué le DVD au Centre culturel français euh, à Jakarta, enfin à l'Institut français à Jakarta, et ce qui m'a permis de, de voir le, le reportage avant d'y aller. Voilà, mais...
1: et alors, comment ça s'est fait tu T'es arrivé comme ça, euh, du jour au lendemain, euh, t'avais un contact sur place, comment ça s'est passé?
0: Alors on a eu la chance euh, comme je travaillais dans une association euh, euh, donc, euh, qui faisait la promotion de la culture indonésienne, qui faisait régulièrement des voyages un petit peu partout dans l'Indonésie ils, ils ont un contact et donc euh, un guide de référence sur la Papouasie qui est aussi le guide qui, euh, euh, qui emmène les expéditions de National Geographic et d'autres euh, émissions donc euh, euh, c'était pas n'importe quel guide et, euh, et donc en fait on est parti euh, avec lui euh, Donc, euh, de, de Jakarta il faut à peu près euh, 5h30, 6h Heure en avion jusqu'à Jayapura, la capitale de Papouasie. Ensuite, euh, il faut une heure d'avion au-dessus de la forêt jusqu'à une ville qui s'appelle Dekai. Ensuite, on embarque sur une pirogue où là, il faut une dizaine d'heures pour aller jusqu'à Mabul, qui est la, la, la porte d'entrée en pays corouaille. Et là, ce n'est pas fini encore. Il faut encore faire une dizaine d'heures de marche dans la forêt pour aller voir le, les corouailles. Donc, euh, c'est un pays qui se mérite. <rire>
1: Tant mieux d'ailleurs, hein. ouais. tant ouais. mieux parce que qui dit inaccessible dit euh, voilà plus de préservation, etc. Et euh, comment ça s'est passé? Comment tu as été accueilli? Euh
0: alors, c'est pas un peuple... Enfin, comme tous les Papous, euh, les Corouais sont un peuple guerrier de guerriers. Voilà. Donc, il euh, y a vraiment une tradition de guerre tribale qui est très, très forte en Papouasie. Euh, ça fait pas si longtemps que ça qu'il n'y a plus de guerre tribale, qu'il y, y a eu pendant des années euh, des chasseurs de tête, euh, des coupeurs de tête, voilà, des, du cannibalisme. Donc, c'est des tribus qui sont quand même très, très euh, guerrières. Et euh, ils n'aiment pas les, les ennemis. Donc, euh, bah, la toute première... Enfin, on est arrivé donc, dans on a traversé la forêt, on avait des, des porteurs qui étaient là avec nous, et euh, en fait ils ont chanté pour euh, annoncer leur arrivée, parce que c'est une tradition chez les Corouailles. Donc dans le premier village où on est passé, euh, ça s'est bien passé, alors que dans le, dans le deuxième, euh, y avait les champs, on ne pouvait pas le, les entendre, il y avait une rivière à traverser, et nous on a commencé à voir les maisons hautes, parce qu'ils sont connus pour leurs maisons dans les arbres, on, était en, on commençait à sortir les appareils photo, et là le guide nous a dit euh, euh, non, 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 rangez vos appareils, il euh, y avait le chef qui était là avec son arc et ses flèches prêts à nous tirer dessus donc euh, on a envoyé un déporteur euh, donc pour faire tampon pour expliquer qui on était, qu'on n'était pas là pour leur faire la guerre, pour leur faire du mal, qu'on était là pour euh, comprendre comment ils vivaient euh, dans la forêt et du coup à partir de ce moment là ça s'est très bien passé ils ont été hospitaliers mais on ne peut pas aller en Papouasie comme ça euh, en balade dans la jungle sans guide et sans, surtout sans corouet
1: Ouais, si euh, de manière sans guide, tu, tu vas te perdre, etc. Et, et tu vas pas les trouver de toute ouais. manière. Mais euh, ouais, voilà, il faut arriver avec un quelqu'un qui t'introduit, etc. Ouais. Et le fait que tu sois une femme, ça a une incidence
0: Alors, je pense que euh, ça, ça a surtout étonné alors après euh, voilà ils voient passer très très peu de touristes euh, donc euh, ils, ont, ils doivent certainement voir passer très peu de femmes donc les premiers contacts qui ont été établis c'était avec des missionnaires dans les années 70 et c'était tous des hommes donc euh, les premiers euh, premières touristes qu'ils ont dû voir c'était vraiment tout récemment et je je suis même pas sûre qu'ils en aient vu euh, voilà certains donc euh, je pense que c'est plus par rapport à moi par exemple je m'intéresse je me suis intéressée aux arts, marque euh, donc euh, j'ai demandé à euh, essayer euh, à tirer à l'arc, or c'est vraiment un instrument qui est réservé aux hommes donc euh, je ça a dû leur paraître vraiment très étonnant et euh, ce qui a dû aussi leur paraître étonnant c'est que donc, moi j'ai établi beaucoup de connivence avec les mères, vu que moi-même je suis maman de, de deux jeunes enfants que je venais juste d'arrêter d'allaiter quand, euh, quand je suis partie là-bas, donc du coup toutes ces questions-là de maternité ça me, ça me parlait donc j'ai établi beaucoup de liens et j'avais emmené un petit, euh, un petit carnet avec des photos de ma famille et notamment de mes enfants et donc je les ai montrées aux, euh, aux femmes et ça a eu beaucoup d'écho, beaucoup ils, ils étaient très contents, euh, contentes mais par contre je pense qu'il devait y avoir une incompréhension de se dire mais pourquoi elle est loin de son enfant parce qu'une euh, mère, enfin, en général dans toutes les ethnies traditionnelles, ne se sépare jamais de son enfant surtout en bas âge. Donc il y a certainement eu beaucoup d'incompréhension euh, mais qui qu m'ont pas forcément fait ressentir déjà parce qu'il y avait la barrière de la langue donc, euh, voilà.
1: justement en parlant je, je pensais justement à la communication euh, donc euh, j'imagine tout se fait par geste bien sûr euh, par le regard euh, etc et, fi et finalement est-ce que bien sûr c'est une barrière mais euh, est-ce que les choses finalement est-ce que tu arrives quand même à transmettre et à communiquer à, à relativement facilement
0: alors moi, j'avais la chance de parler indonésien. Donc euh, du coup, pendant la... on a eu 10 heures de marche dans la forêt qui s'était étalée sur deux jours. Et pendant ces deux jours-là, j'ai créé des liens avec les porteurs euh, je suis d'ailleurs une des seules des groupes à m'être vraiment intéressée aux porteurs parce que moi je, je m'intéressais autant aux porteurs qu'aux gens dans la jungle parce que pour moi c est, c est, c est aussi, euh, ils sont aussi authentiques que les autres et donc euh, eux ils parlaient indonésien ce qui m'a permis de, de commencer à apprendre quelques mots en Korowai donc j'ai appris euh, les salutations, euh, comment est-ce qu'on disait des mots basiques comme euh, parents, enfants et donc quand je suis arrivée euh, dans, au fin fond de la forêt et que j'ai rencontré les gens qui vivaient dans la forêt ça m'a permis d'établir un petit contact avec les, les petits mots que, que, voilà, que je parlais et puis, euh, puis d'ailleurs euh, ça a été assez drôle parce que je les ai entendus un soir où ils dû dus, quitter entre eux, dans c'était téléporteur et qui qu qu se, se moquaient un petit peu de moi euh, parce qu'ils répétaient un petit peu ce que j'essayais de leur dire et ça devait leur faire beaucoup rire qu'une euh, une voilà, occidentale parle coréen parce que ça n'existe pas et qu'en plus je sois une femme pour euh, lesquelles ils n'avaient peut-être jamais vu de, de femme occidentale donc euh, voilà, je pense que c'était très drôle pour eux.
1: Et au niveau pratique, comment au niveau pratique le séjour, il s'est passé comment tu tu, tu logeais où, la nourriture comme ça
0: Alors donc on a on logé en tente. Euh, donc on a toujours dormi euh, en tente donc les coroa ils vivent dans des maisons hautes qui sont à une douzaine de, de mètres de haut à peu près et puis pour euh, les visiteurs quand ils, quand ils reçoivent des clans euh, amis ou quand ils font des, des fêtes des cérémonies ils construisent une, une maison euh, en, en, en bas en fait euh, en longueur euh, donc euh, euh, ouverte par, par deux côtés donc c'est juste un abri et les invités dorment là donc nous on plantait nos tentes là quand même on dormait pas euh, à même l'extérieur parce qu'il y a énormément de bêtes dans la forêt euh, et donc donc, pour se protéger des moustiques, pour se protéger de tout ça, on dormait de, dans nos tentes. Et pour ce qui est de la nourriture, on n'a pas mangé comme les corouettes. Je pense qu'on n'aurait pas tenu trois jours parce qu'eux, ils mangent, ils mangent du sagou. Donc, c ce sont des galettes faites à partir de farine de sagou. Le sagou, c'est un arbre, un palmier. Et donc, ils en extraient la pulpe. Ils, et du coup, ils, ils la réduisent en farine. Ils en font une galette. Et s'il y a dans le sagou, ni protéines, ni vitamines, ni minéraux, euh, donc euh, ils mangent de temps en temps de la viande quand ils arrivent à en trouver mais c'est pas évident donc nous à ce régime là euh, en plus euh, c'est quand même physique qu il fallait faire des marges en la jungle, on n'aurait pas tenu donc on avait nos, nos propres aliments qu'on avait emportés euh, quelques légumes euh, et puis euh, voilà on avait quelqu'un qui faisait un petit peu la cuisine sur l'eau potable voilà, alors l'eau potable, alors ça c'est quelque chose que... Alors moi je voyage depuis très longtemps, dans des conditions parfois extrêmes, du moins avant d'avoir des enfants... Et, euh, et du coup depuis cette époque là euh, je vois euh, toujours avec mon filtre à eau, je ne m'en sépare pas. Euh, et donc je l'avais emmené évidemment et ça a rendu euh, bien des services à tout le monde parce que les, en tout cas les, les occidentaux qui étaient avec moi euh, bah, ils mettaient du micro pur mais ça veut dire qu'il faut attendre au moins une heure avant de boire l'eau. Et puis du coup j'ai euh, régulièrement filtré de l'eau un peu pour tout le monde et les corois étaient fascinés par ce gadget euh, qui est de la survie pour nous. Mais euh, voilà, donc j'ai filtré de l'eau pour tout le monde, et puis euh, avec l'aide des Korowai qui regardaient et qui m'aidaient, mais avec la curiosité du, voilà, du gadget.
1: Et tu restais là combien de temps alors
0: donc, je suis rest... donc au total, c'était un voyage de 12 jours, mais il y avait quand même beaucoup de, euh, beaucoup de trajets dans l'eau, donc environ 5 jours à peu près dans, dans l'Ethnie.
1: Et sur place, euh, bah, tu as fait quoi Tu as, j'imagine, euh, observé surtout, euh, essayé de comprendre. Euh... Comment vivait euh, cette tribu euh, Essayez de communiquer avec les gens Est-ce que tu as, as participé, j'imagine, à des activités
0: Ouais, donc on a fait donc effectivement c'était ça le, le quotidien. moi je j'ai quand même passé beaucoup de temps à, à entrer en contact avec les gens. C'est quelque chose. Moi quand je voyage, c'est pour aller à la rencontre de l'autre. Donc euh, j'étais beaucoup avec ma, mon petit album photo. Ça m'a beaucoup aidé à tisser des liens parce que quelque part ils me voyaient aussi euh, autrement. Et puis le, le fait d'être d'être mère, c'est quelque chose de complètement universel. Donc euh, voilà, il y avait tout de suite une connivence qui se créait. Et puis après j'ai assisté donc à euh, euh, donc le, la fabrication du sagou pendant une journée entière on a été dans la forêt avec les coroas et euh, ils nous ont montré bah, couper l'arbre, les vider, le réduire en farine donc ça c'est une journée entière il euh, y a eu une journée où on est parti en forêt avec eux pour qu'ils euh, ramassent du bois parce qu'ils voulaient nous montrer comment ils construisaient le, leur maison euh, voilà, ils marchent en forêt et... mais les coroas ils n'ont on, pas du tout le même rapport à la forêt que nous nous en Occident on va en forêt pour, euh, pour se promener pour les loisirs euh, pour euh, la découverte de la faune et de la flore eux ils vont en forêt pour euh, travailler c'est à dire que quand ils sont en forêt euh, euh, même si c'est fait avec plaisir c'est pour trouver leurs ressources et puis euh, ils se reposent au camp voilà. et donc leur activité favorite c'est de fumer euh, donc ils fument beaucoup beaucoup des vrais pompiers il y a même des, des enfants qui fument à partir de l'âge de 8 ans et du tabac du tabac ouais ouais du tabac alors euh, le tabac euh, il, en fait il fumait avant mais c'était une, une plante, c'était pas le, le, le même voilà. et malheureusement euh, bah, le tabac a été apporté par euh, le monde moderne euh,
1: c'est le autres. tabac à rouler quoi qui fume.
0: Alors c des, euh, alors ils ont des pipes dans lesquelles ils mettent du, du vrai tabac et ça c'est de la plante en fait que eux-mêmes ils font pousser, euh, ils ont un petit peu de culture, mais ils fument aussi beaucoup de cigarettes parce que la cigarette c'est la monnaie d'échange. C'est-à-dire que nous quand on arrive en tant que que touristes, même si le guide fait ça à l'abri des regards parce qu'il ne faut pas que ça soit vu, euh, bon, bah, on paye notre euh, notre espace pour dormir, euh, on paye euh, peut-être aussi le fait euh, d'aller leur faire couper un arbre dans la forêt et fabriquer et le sagou euh, parce que peut-être qu'ils en ont pas forcément besoin au moment où nous on arrive, donc tout ça c'est payant et c'est payé par des cigarettes.
1: Ah ouais, comme ça, ouais, c'est pas... Pas, <rire> pas. pas joli, joli quoi. Non. Ça rappelle un peu, euh, un peu, tu sais, les euh, autant euh, du Canada des, des, des trappeurs qui échangeaient euh, les fourrures contre de l'alcool ouais. et du tabac. Ah finalement, c'est la même chose en fait.
0: Ouais, bah, après, c'est vrai que c'est un peuple qui a fonctionné qu'au troc depuis, euh, depuis la nuit des temps. Donc, ils s'échangent beaucoup de choses. Donc, euh, moi, je m'amusais à, à voir tous les détails qui ne venaient pas de la forêt. Donc, quasiment tout vient de la forêt. Mais après, il y a quand même quelques petites choses comme euh, les marmites, euh, les petits colliers en perles, ont, euh, voilà, leurs vêtements aussi, parce qu'ils sont forcés de s'habiller euh, aussi. Mais, euh, sauf dans la jungle, où ils vivent quand même euh, plutôt, plutôt nus, mais ils ont, ils ont quand même des vêtements. Euh, et du coup euh, c'est vrai que moi ça, ça m'amusait de, de voir un petit peu comme dans les, euh, les, euh, les images pour enfants là, où ils font euh, chercher l'intrus, moi je jouais beaucoup à ça euh, sur place <rire> d'essayer de voir euh, qu'est-ce qui était intrus, euh, qu'était le monde moderne mais en fait c'est pas intrus parce que euh, voilà, de toute façon tôt ou tard ils se feront rattraper par le monde moderne on peut pas non plus leur interdire d'être euh, au courant de ce qui se passe en dehors de leur monde et puis, malheureusement, c'est un mode de vie qui va euh, disparaître, ça c'est sûr, mais les coro ils ne vont pas disparaître, ils seront juste différents. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, une question que je me suis beaucoup posée euh, pendant que j'étais là-bas sur euh, ma place. Est-ce que je devais leur parler de mon monde ou pas Est-ce que je devais leur montrer des photos ou pas Parce qu'on n'a pas envie de leur donner envie de, de, de notre monde qui est quand même pas, euh, pas bobo. Beau -beau. Il y a des choses belles, mais il y en a d'autres qui ne sont pas donc, euh, je me suis beaucoup interrogée sur ma place là-bas. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu as fait justement Tu as montré des photos alors
0: Alors non, je suis partie... Euh, quand alors Par exemple, un... je n'avais pas amené de, de photos donc, euh, par rapport à notre monde. Mais euh, je me suis retrouvée face à des dilemmes quand même. Alors, il y a eu par exemple... Euh un dilemme avec des piles. Il y a eu un des Korowai qui avait une lampe de poche qu'il avait dû obtenir par un autre touriste ou un missionnaire. Et en fait, il me demandait des piles pour mettre dans, dans sa lampe de poche. Et, euh, et c'était... Je ne savais pas quoi faire. J'ai été... Parce que euh, les piles, ben, voilà, ça veut dire que de toute façon, euh, au bout d'un moment, elles vont se Qu'est-ce qu'ils vont en faire Il va les mettre dans la nature. Euh, d'un autre côté... Euh, voilà, on est là, en... donc euh, je crois bien que j'ai dû lui donner finalement euh, euh, deux piles que j'avais euh, en réserve. Euh, mais c'est vrai que c'est des dilemmes que j'ai rencontrés aussi par rapport aux médicaments. Alors il faut savoir que sur les 600 km de, de territoire Korowai, il n'y a qu'un seul dispensaire, donc ils n'ont pas du tout accès aux soins. C'est vraiment euh, une catastrophe et d'autant qu'il y a quelques rares choses qui arrivent du monde moderne comme les biscuits ou les bonbons. Du coup, je pense que euh, pas, ça joue sur le fait qu'ils ont, ils ont beaucoup de problèmes de dents, ça s'est revenu assez souvent, des gens qui avaient mal aux dents et qui me demandaient des, des médicaments pour ça. Bon, je pense que la seule chose qu'il fallait faire, c'était euh, voilà, aller chez un bon dentiste, soigner euh, ou arracher la dent et leur donner un, un médicament pour leur, les soulager de la douleur pendant deux heures. Euh, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai refusé de faire ça parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments, donc, de toute façon. Par contre, j'ai fait beaucoup de premiers soins. Je suis pas... Voilà, donc euh, quand il y avait euh, les porteurs notamment qui se blessaient euh, euh, dans la forêt, bah, voilà, je les désinfectais. Tout ça, il n'y a, a pas d'enjeu dans le sens où au contraire on évite une surinfection. Ouais. Et pour tout ce qui est médicaments, euh, non, c'était plus euh, délicat.
1: Et finalement, qu que tu as, quel bilan tu as fait de ce séjour qu Qu'est-ce euh, voilà, qu que ça t'a enseigné
0: donc déjà, c'était une des... Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais c'était une de mes expériences de voyage les plus marquantes. Euh, j'ai euh, mis beaucoup de temps à, euh, à le digérer, ce voyage. Euh, le fait de, de préparer cette présentation pour le Paris Traveler Festival, ça m'a donné aussi l'opportunité de me replonger dans ce voyage. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai... Il euh, y a des choses que j'ai comprises euh, bien après. Donc euh, déjà, des choses que j'ai été faire des, des recherches pour euh, arriver à confirmer un certain nombre de, de, de choses que je pensais euh, sur le, le, le type de tourisme par exemple qui se, qui se pratiquait là-bas le fait que bah, voilà, les indonésiens enfin, les, obligent les, les papous à s'habiller, donc euh, ils sont obligés normalement de s'habiller, les corouailles y, y compris et quand on arrive... Euh, euh, quand il y a des touristes qui arrivent on les oblige à se euh, déshabiller euh, pour euh, revêtir leur tenue authentique, pour satisfaire euh, les touristes en mal d'authenticité euh, euh, donc euh, mais ça je l'ai découvert parce que, euh, que j'ai vu qu'il y avait euh, sous les jupes euh, traditionnelles il y, avait des, il y avait des shorts en jean que euh, parfois il y avait des gens qui étaient habillés euh, en du traditionnel et puis le jour d'après ils étaient habillés euh, en shorts donc euh, voilà donc après c'est euh, des, des, des petites choses des petites choses comme ça que j'ai réussi à découvrir par la suite je ne ai, ai pas forcément comprises tout de suite et puis ça m'a beaucoup... Euh, bah c'est un, un voyage très visuel donc euh, je, je sens encore l'odeur de, de la terre dans la forêt, je vois du verre partout quand je pense j'entends les chants de, des corouilles résonner dans la forêt et, euh, et puis bah, affectif aussi parce que j'ai tissé des liens avec, avec des gens et euh, si je devais dire la leçon que j'en ai tirée c'est que finalement euh, je me dis bah, que euh, le monde moderne euh, tôt ou tard il, va, il aurait rattrapé je ces carrément. gens là et, euh, et c'est assez difficile, euh, fin, finalement tout est dans mains, quoi. c'est à eux de décider de leur destin, du destin de leur peuple il ouais. y a beaucoup de jeunes qui quittent la forêt parce qu'ils euh, sont attirés par le monde moderne, tout ce qui brille euh, est de l'or donc euh, ils veulent y aller, c'est un monde plein de promesses euh, on peut pas empêcher ça et, euh, et du coup après il y en a certains qui résisteront comme dans beaucoup d'ethnies, as des gens qui choisissent de résister, de conserver leur mode traditionnel et puis d'autres qui décident de partir, donc les corolles vont pas disparaître mais ils sont juste euh, différents et euh, c'est à eux de choisir, voilà
1: ouais, il est vrai que sur le long terme euh, ouais, c'est sans doute euh, l'évolution voilà, ils vont être avalés par, par cette société, mais c'est chouette là ce que tu dis, euh, tu quand tu penses à ce voyage, tu entends encore les chants des, de la tribu dans la forêt. C'est clair que ça doit, ça doit ah ouais, être un souvenir marquant et j'imagine, oui, ça doit être une expérience, euh, une expérience marquante. Donc, c'est quelque chose que tu... Après, recommander. Faut pas non plus que j'imagine c'est toujours le même problème. Hein, dans le... Faut pas non plus qu'il y ait des masses de touristes qui oui, fassent oui. comme toi. C'est est toujours, toujours la même contradiction qu'on retrouve dans le voyage. Euh, mais c'est clair, oui, ça doit être une expérience euh, assez, euh, assez unique à faire. Mm -hmm est-ce que
0: je leur recommande alors après euh, déjà il faut savoir qu'il y a très peu d'agences de tourisme qui proposent d'aller là-bas, c'est encore euh pas du tout, du tout développé. Il y a quelques très rares touristes. Euh, on n'en a rencontré qu'un. Sur 12 jours, je n'ai rencontré qu'un seul autre touriste. Et euh, c'était une personne, seule. Euh, et euh, du coup, c'est des gens qui sont millionnaires, qui sont en mal d'authenticité, qui veulent aller voir ces peuples avant qu'ils disparaissent. Et euh, voilà, il faut, faut savoir qu'un voyage comme ça, chez les Coroyes, ça, ça coûte par personne... Euh, au moins 6000 euros quoi voilà donc c'est quand même très très cher à partir de l'indonésie donc euh, c'est des voyages qui euh, parce que les agences déjà se prennent des commissions euh, de ouf <rire> et, euh, et moi j'ai eu euh, beaucoup de chance parce que j'ai pas du tout du tout payé ce prix là hein. moi j'ai dû payer aux alentours de, de 1000 euros plus euh, plus un vol local euh, donc euh, bon c'est pour ça que j'ai saisi cette chance et c'est pour ça que je l'ai fait ce voyage à ce moment là et
1: euh, je pense c'est une bonne chose hein, que ce soit si cher parce que forcément oui. c'est une manière de limiter c'est un peu comme dans les safaris dans beaucoup de safaris en Afrique c'est très cher le logement et l'entrée pourquoi parce que c'est pour limiter le nombre de touristes quoi, pour limiter l'impact du tourisme sur la faune donc évidemment on peut penser que c'est élitiste mais c'est une bonne chose en fait
0: bah oui, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le, la problématique. cest se dire moi, j'ai pas envie qu'il y ait trop de touristes là-bas. Surtout que quand on voit que le tourisme en Papouasie, il euh, y a quand même une forme de tourisme voyeur qui se, qui se développe pour, pour des, des, des touristes en mal d'authenticité, voire euh, euh, d'érotisme, et qui veulent voir des gens en tenue traditionnelle. Parce que, ouais parce qu'en Papouasie... Euh, ils vivent vraiment nus. Donc, euh, les hommes portent juste euh, ce qu'on appelle un KTK, qui est euh, euh, un espèce de, euh, de, de bout de bois euh, sur le, le pénis. Les, les corrois, ils vivent complètement nus. Ils ont juste une feuille euh, enroulée autour du pénis. Donc, du coup, il euh, euh, y a certainement, ouais, il y, y en a. Il y a des clients qui sont, enfin, en tout cas, qui viennent euh, en se disant ben bah, voilà, ça se voit plus. Il y a des gens qui vivent complètement nus. Euh, dans le... Voilà. Donc,. Euh,
1: c'est un peu curieux, un peu curieux mais de venir mais, mais,
0: malheureusement ça existe euh, du coup c'est vrai j'en ai pas rencontré moi-même c'est dans mes recherches que j'ai faites, j'ai découvert que ça existait donc après euh, voilà, je, non j'aurais pas envie de recommander ce voyage parce que j'ai pas envie euh, qu'il y ait trop de monde qui aille là-bas euh, maintenant je pense que s'il euh, y a des gens qui vont euh, voir des ethnies traditionnelles que ce soit les Korowai ou, ou une autre, vraiment des peuples reculés et eh bien euh, il faut le faire euh, avec de façon très, très responsable. Euh, et puis, il ne faut, faut pas apporter euh, euh, bah, euh, toutes ces cochonneries du monde moderne avec soi. faut faire très attention. Enfin, tout à l'heure, je parlais des médicaments, mais faut se poser les questions, en fait. faut pas y aller en se disant, bah, voilà, on découvre il si, faut, faut arriver à se poser la question à chaque fois qu'on se retrouve face à un dilemme de se dire, bah, est-ce on me demande un médicament mais qu -ce, quel va être l'impact Quel va être le résultat Est-ce que euh, du coup on va, on, on va les, les soulager pendant deux heures mais sachant qu'ils n'ont pas accès aux médicaments à quoi ça sert euh, Est-ce que je vais leur apporter euh, ils me demandent des bonbons euh, Est-ce que je leur donne des bonbons Sachant qu'eux ils sont pas habitués à en manger et que du coup ça a provoqué des caries euh, voilà, toutes ces questions-là donc quand on va dans des peuples très très isolés il faut vraiment... Euh, être très très responsable, sachant qu'en plus, il euh, y a beaucoup de maladies que nous on a et qu'on peut développer, euh, qui sont, voilà, eux ils n'ont pas cette immunité-là, ils sont immunisés pour autre chose. Donc, euh...
1: Je pense en effet, oui, c'est euh, des choses qu'il faut avoir à, à l'esprit. Et, et euh, alors pour re revenir un peu sur la Papouasie occidentale, c'est une région qui est peu touristique, en Indonésie, je pense, euh, qui a voyagé pas mal
0: du coup j'ai vécu deux ans au total en Indonésie donc j'ai beaucoup voyagé un peu partout alors moi mon credo c'est plutôt de voyager avec mes enfants euh, depuis que je suis maman, donc euh, je suis maman depuis 2009, aujourd'hui j'ai deux petits-enfants qui, qui ont 4 ans et 6 ans mais euh, je voyage beaucoup avec eux et il y a quand même euh, certains voyages qu'on peut pas faire avec des enfants même si on peut faire beaucoup de choses donc euh, aller faire euh, deux jours de pirogue et 10 jours de marche dans la forêt où il y a des risques, on est complètement coupé du monde, c'est hors de question de le faire avec enfants donc euh, du coup euh, voilà moi je pour ça que j'ai fait ce voyage aussi euh, c'est un des rares voyages que j'ai fait sans mes enfants mais il y a beaucoup d'ethnies en indonésie j'aurais eu envie de beaucoup plus découvrir mais c'est pas les c'est pas le, les voyages que j'ai fait j'ai fait des voyages qui étaient accessibles avec mes enfants j'en suis très heureux j'ai découvert énormément de, de coins de l'indonésie euh, maintenant je retournerai en indonésie pour justement aller faire des voyages un petit peu plus euh, aventure euh, voilà, parce que je suis parti avec une certaine frustration de me dire, bah, moi qui suis fascinée des peuples euh, primitifs, il euh, y a plein de choses que j'ai pas vues en Indonésie. Parce que quand on aime ça, euh, c'est vraiment de la destination pour. Hein. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il y a des sites euh, naturels vraiment à voir hein, en Papouasie occidentale euh, J'imagine qu'il y, y a des bons spots euh, sur la côte pour plonger euh...
0: Alors donc dans le nord de, de, le, de la Papouasie, il y a un archipel qui s'appelle l'archipel de Raja Ampat, qui est encore très peu connu, qui est très connu dans le monde des plongeurs. Euh, alors c un, quand on commence à se, se renseigner sur cet archipel, on voit que euh, on a l'impression que c'est que des resorts de luxe, très très chers, seulement pour les plongeurs qui ont de l'argent. Et moi, je m'étais dit, euh, c'est pas possible, je veux aller là-bas, c'est trop beau, euh, hors de question d'aller dans un resort de luxe. Donc, j'ai vraiment creusé, euh, j'ai été chercher plein d'infos sur la toile, en français, mais en anglais aussi, surtout. Et j'ai découvert qu'en fait, il existait des, des petites guest houses euh, faits par les habitants, donc euh, sur plein de petites îles. Alors faut pas avoir peur de l'inconfort parce que euh, c'est euh, des, des. voilà, on n'a pas de douche, enfin euh, il y a de l'eau c'est pas de l'eau courante, c'est les douches au baquet euh, et puis euh, euh, voilà on dort sur des, des lattes euh, en bois mais je suis partie euh, donc en famille. Alors en plus euh, il avait cinq mois, donc euh, c'est quand même paraître assez, euh, un endroit assez inaccessible euh, euh, dans le sens où il faut quand même aller déjà jusqu'en Papouasie. Après, il y a euh, deux heures de ferry. Après, il y a encore euh, une heure de, 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 euh, de bateau à moteur pour aller sur l'une des îles. Et donc, euh, voilà. Donc Mais comme quoi, c'est quand même possible. Euh, et je pense que c'est pour beaucoup de destinations. Quand c'est affiché euh, luxe, il faut quand même aller creuser un peu la question parce que parfois, il y a quand même des, des locaux qui euh, qui ont des petites gestaos et qui mmh. proposent des choses tout à fait euh, abordables. Okay.
1: Et euh, bon pour le budget, euh, le budget, un voyage en Indonésie, que ce soit en Papouasie occidentale ou ailleurs, j'imagine que c'est la même chose, c'est bon marché
0: bah pas en Papouasie justement. Alors c'est vrai qu'en Indonésie c'est plus du type Thaïlande. Alors un, un petit disons que Bali, euh, comme c'est très développé touristiquement, c'est même, euh, même niveau de vie que la Thaïlande. Pour ceux qui connaissent, beaucoup de gens connaissent la Thaïlande. Euh, L'Indonésie sur les autres îles ça va être un petit peu plus cher euh, selon les destinations. Mais la Papouasie c'est une destination qui est très chère. Parce que euh, le, tout est affrété, en fait, euh, par avion. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de... En fait, c'est une île qui n'est pas du tout, du tout développée. Donc, euh, à part euh, quelques légumes euh, locaux, il n'y a rien. Donc, tout vient de, par avion. Et du coup, ça, ça crée un niveau de vie très cher. Euh, donc, c'est très peu développé au niveau touristique. Euh, le carburant, il vient aussi par avion. Donc, du coup, quand on prend un vol en, en Papouasie, c'est cher. Donc, voilà. Donc, faut, faut se être conscient que euh, en Papouasie partie indonésienne c'est euh, c'est beaucoup plus cher que le reste de l'Indonésie.
1: Ok d'accord. Je pensais pas c'est pas du tout l'image que j'avais. Je pense que ouais, l'Indonésie c'était assez euh, assez euh, ouais, homogène de ce point de vue. Je sais que la Papouasie Nouvelle-Guinée c'est assez cher en effet. On m'a dit. Enfin si tu restes à Port Moresby etc. Mais oui je pensais que c'était Papouasie occidentale était différente. D'accord. Bah, écoute, dernière question euh, dernière question. C'est quoi tes projets maintenant alors t'as tu nous disais que tu as, as deux enfants, donc tu voyages évidemment moins qu'avant, que, qu enfin un peu moins, euh, tu, ou tu voyages avec eux, j'imagine, est-ce que voilà
0: alors, donc moi j'ai vécu 10 ans à l'étranger. Là maintenant, ça va faire bientôt 2 ans que je vis en France. Euh, c'est euh, la première fois que je vais vivre aussi longtemps. Je vais, je vais exploser mon record parce que en 10 ans, je suis jamais restée plus de 2 ans dans un pays. Donc mon maximum, c'était l'Indonésie. Et là, euh, ben, pas, au mois de juillet, ça fera plus de 2 ans en France. Donc, euh, donc évidemment, on a envie de, de repartir, vivre à l'étranger parce que nous, ce qu'on aime, c'est voyager de l'intérieur d'un pays. Euh, ce ne sera pas encore pour tout de suite parce que, voilà, au niveau professionnel, surtout au niveau de mon mari, bon, on a un peu euh, on a des, des, des choses qui nous attachent ici euh, on repartira et euh, du coup euh, bah, par rapport au voyage avec enfants parce que c'est ce que je développe sur mon blog euh, qui s'appelle mavinomade.com euh, justement en fais la promotion c'est à dire que moi j'ai beaucoup voyagé avec mon mari avant d'avoir des enfants parce qu'on s'est dit on sait jamais, euh, ça se trouve ça sera plus possible et puis quand on en a eu on a continué donc on a beaucoup voyagé beaucoup avec eux euh, et du coup, c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Alors depuis la France, c'est un petit peu plus cher au niveau finance. Mais là, je pense que notre prochaine destination, ça va être le Sri Lanka. Et on va partir pendant, pendant deux mois là-bas parce que finalement, ben, ça coûte moins cher. Il y a l'avion, certes, mais après, ben, deux mois au Sri Lanka, ça coûte moins cher que, que trois semaines de vacances en France. Donc voilà, c'est notre projet normalement pour juin-juillet.
1: Ah, D'accord. Bah de moi, vous allez avoir le temps de pas mal découvrir le Sri Lanka. Ça fait longtemps que je veux, euh, chaque année, j'essaye de, de le caser quelque part. Euh, mais... Ouais, ouais j'aimerais beaucoup y aller. Ouais. Je connais l'Inde, je serais curieux de voir un peu la différence. C'est assez proche de l'Inde, hein, je pense. Quelqu'un me disait que c'est un peu entre l'Inde et la Thaïlande, quelque ouais, part. Vrai,
0: je ne connais pas du tout le Sri Lanka. J'ai vécu en Inde parmi mes, toutes mes expatriations. Et j'ai justement vécu dans le sud de l'Inde, chez les Tamouls, euh, à Madras donc euh, on a hésité aussi à un moment donné euh, pour ce prochain voyage à partir en Inde parce que c'est est un voyage qui est, euh, ça fait quand même partie des pays les moins chers euh, au niveau de vie euh, pour, pour quand on est touriste alors il y a beaucoup de gens qui nous diraient vous êtes fous, partir en Inde avec vos enfants Mais moi je connais bien l'Inde et je pense qu'il n'y a aucun souci, je, je me connais je sais qu'on peut voyager avec des enfants euh, voilà, il suffit juste de, de faire attention à certaines choses et puis finalement bah, on s'est dit euh, ouais le Sri Lanka c'est pareil les, les billets d'avion c'est à peu près pareil j'ai très envie de découvrir cette culture euh, que je connais pas. Donc, euh,
1: ouais. écoute, on va te souhaiter un bon voyage, un futur bon voyage de deux mois. Ça va être sympa en famille. Euh. Ah, ouais, tu leur, tu vas vite leur donner. Enfin, ils ont déjà le goût du voyage, je pense tes enfants. Hein. Ouais.
0: Ah oui, oui c'est sûr, c'est que, ils ont, on est, on est, Le dernier gros voyage qu'on a fait, c'était de, donc en de février 2014 à, à juin 2014, on est parti. Euh, Enfin, trois mois et demi en Afrique de l'Est, en itinérant. Donc, on a passé euh, Éthiopie, euh, Kenya, Tanzanie et Mozambique. On a voyagé en transport en commun. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, ils étaient quand même petits. Euh, Timuril avait deux ans. Euh, deux ans et demi euh, non deux ans et puis euh, Nolan euh, du coup euh, quatre et euh, aujourd'hui ils ne se rappellent pas forcément de, de ces voyages mais par contre c'est leur corps et leur esprit qui, qui se rappellent en fait, de tous ces voyages qu'ils ont fait parce qu'ils euh, sont très ouverts euh, ils sont des, des amis très facilement euh, même dans d'autres nationalités ils n'ont aucune euh, barrière au niveau de, 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 des races, des couleurs euh, euh, ils sont très ouverts sur l'extérieur euh, ils ont une sensibilité aux langues étrangères donc il y a beaucoup de de, de points positifs et en fait ils nous demandent souvent ah non, on voudrait bien aller là on voudrait bien aller là Alors, en ce moment mon, mon fils c'est la Chine euh, bien, voilà mais qu'à 6 ans il veut, il veut partir en Chine ouais,
1: voilà. <rire> ah, c'est excellent hein il faut, faut calmer leur, leur ardeur quoi du moins ouais, pour l'instant <rire> très bien Stephie. Ben, merci beaucoup pour euh, m'avoir consacré euh, consacré du temps pour euh, cette interview euh, je te souhaite euh, ben, tout ce qu'on peut tout le meilleur pour la suite et puis dans, dans des projets etc etc voilà merci à toi
0: bah, merci à toi, Fabrice, de m'avoir accordé cette interview et m'avoir donné l'occasion de raconter euh, bah, mon périple chez les Courrois et notamment de faire connaître ça au, au reste du monde. Merci à toi. Bonne continuation à toi aussi.
1: <rire> merci, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'article, à mettre un avis sur iTunes, etc. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve euh, comme d'habitude dans deux semaines. Cette fois-ci, on parlera d'Afrique et de vélo avec Philippe. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.